0: Gracias Padre Celestial ¿Cómo están familia? Gracias a Dios ¿Están contentos? Gracias a Dios Yo sé que hay algunos que están tomando las precauciones Otros por causas de vulnerabil, más vulnerabilidad y cosas así Así es que aquí gracias a Dios que somos una iglesia Inclusivista, no exclusivista Aquí esta es una iglesia, no es un museo para santos Es un hospital para heridos del alma así como yo Quiero decirles que Dios todavía no ha terminado conmigo Personalmente no ha terminado conmigo Yo estoy en terapia ocupacional todos los días Al fin y al cabo nadie en esta sala es como debería de ser porque estamos en proceso Unos luchamos de un pie, otro luchamos de otro pie Pero no todos los días tragamos pollo Por eso estamos hablando de ser prisioneros De la esperanza, digan conmigo la esperanza Yo voy a continuar con la esperanza una vez más Y le puse a este tema el ancla de esperanza La esperanza es un ancla la esperanza es el ancla del alma, es el ancla, es el ancla de nuestra alma Y aquellos que olvidan a Dios pues no tienen esperanza Veamos lo que dice Job, Job en el capítulo 8 versículo 13 Dice lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios Fíjate bien la frasecita porque este amigo de Job Dijo un speech, dijo un mensaje y en el mensaje dijo una frasecita que yo retomé de allí Este amigo de Job dice en su mensaje Lo mismo le ocurre a todos los que se olvidan de Dios Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan En otras palabras aquellos que se olvidan de Dios no tienen esperanza Aquellos que se alejan de Dios no tienen esperanza. Vas a ver una persona que tiene más desesperanza cuando se aleja más de Dios. Más me acerco a Dios, más esperanza tengo. Más me alejo de Dios, vivo más en desesperanza. Por eso la gente más desesperanzada son los que están lejos de Dios. Y cuando no tenemos la esperanza, déjenme les digo algo, entonces ponemos la esperanza en otras cosas. Les menciono algunas, la economía. Entonces ponemos la esperanza en la economía, en la política. Ponemos la esperanza en la política, en cierta persona. Ponemos la esperanza en cierta persona, pero esa no es la esperanza de Dios porque todo lo que está aquí es movible, la esperanza de Dios es inconmovible. Por ejemplo, nuestra esperanza, lo digo con humilde cristiano, no está en el hombre que ponemos en la casa blanca. Bueno, la mía no está en ese hombre, sea de azul o sea de rojo, o sea de blanco o sea de amarillo. Mi esperanza no está en el hombre que pongo en la casa blanca. Nuestra esperanza está en el hombre que pusieron en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, no al que pones en una casa, sino al que pones en una cruz pendiente de un madero y que derrama su sangre preciosa por nosotros. En ese sí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en ningún país, en ningún gobierno, en ninguna economía, nuestra esperanza está en el gobierno de Dios. Nuestra esperanza está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Job capítulo 8, lo vuelvo a repetir. Los que se olvidan de Dios no tienen esperanza. Déjenme le digo algo. ¿Qué le pasa a un país? ¿Qué le pasa a una familia? ¿Qué le pasa a una cultura que se olvida de Dios? Miren algunos puntos que yo estoy sacando. La vida es tribulizada, se convierte en tribulación. La verdad es minimizada, el aborto es legalizado, la televisión se vulgariza, los noticieros se polarizan, la conciencia se cauteriza, el racismo se polariza, la educación se seculariza… El mercado se monopoliza Los deportes se escandalizan La moral y la ética se, libera, se, 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 se van a la, a la liberación El pecado se glamoriza El entretenimiento de la televisión Es crimen sensacional Todo se sexualiza Todo se comercializa Las familias se fragmentizan las drogas se legalizan y los cristianos se demonizan. Eso le pasa a una nación que se aleja de Dios. Eso le pasa a una familia, a una cultura que se aleja de Dios. Perdemos la esperanza. Yo le puedo seguir a la lista. Me puse en la mañana y empecé a notar. Cosas que, que he discernido, en lo que está pasando a nivel mundial Lo que todo el mundo entonces que necesita Pastor Gamaliel Lo que todo el mundo necesita es una inyección de esperanza Si no todo se irá en la dirección equivocada Ahora escúchenme bien, la esperanza de la que yo estoy predicando No es, no es psicológica la esperanza que yo estoy predicando es una esperanza teológica, una esperanza en Dios, en teos, Dios, teology, la teología de Dios, no es psicológica. Por ejemplo, ¿qué no es esperanza? Y no me vayan a malentender porque ahorita si no les voy a dar unos ejemplos. La esperanza no es optimismo, ahorita les voy a decir por qué. La esperanza no es psicológica Porque el optimismo no siempre está en contacto con la realidad Ejemplo Si hoy está oscuro decimos Mañana va a salir el sol, mañana va a salir el sol La esperanza verdadera dice no, no siempre No siempre por tu optimismo va a salir el sol Aterriza porque no siempre es así, Dios va a sanar a esta persona de cáncer, la esperanza verdadera dice, ah, yo tengo optimismo pero usted sabe que no siempre, ¿está de acuerdo conmigo? no siempre, por eso la esperanza no es optimismo, no es psicológica, ahorita le voy a decir la esperanza, la que Dios se refiere, porque un ejemplo, me voy a tomar un vaso de agua, pero espero por la esperanza que sea leche. Si ¿Sí me cambia a leche? Entonces no es optimismo. Tengo mucho optimismo y el vaso de agua se va a transformar en leche. Crete, chucha y vete al baile. No es optimismo. No siempre. La esperanza... Porque el optimismo niega la realidad. El optimismo solo opera en las cosas que tú puedes controlar. El optimismo solo en sí no cambia el mundo. El optimismo dice, no está tan malo como piensas. ¡Ja! La esperanza en Dios dice, es malo. Está malo. Está muy malo. Esa es la esperanza. Eh, eh, tienes esto, no, no tengo nada, no tengo nada, no, si sí tienes eso, está malo, no, estás muy malo, estás, estás malísimo. Esa es la esperanza, aquella que acepta la realidad y descansa en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te dicen es cáncer, y si alguien te dice no, yo tengo optimismo, no es cáncer, la esperanza en Dios dice si sí, tienes cáncer que no es los resultados <risa> me están escuchando los estoy llevando a la vera realidad por eso les voy a hablar de tres tipos de esperanza anote la primera la esperanza deseosa la esperanza deseosa por ejemplo en inglés es wishful, wishful hope, I wish I wish I wish Wishful hope La esperanza Ilusionaria, la esperanza deseosa Dice Ejemplo Voy tarde a mi trabajo I wish Espero que todas las luces Se encuentren en verde You got it? Esa es esperanza deseosa I wish Pero esa no es de Dios la está captando. Compré un ticket de la lotería. Compré un ticket de la lotería. I wish me gane el premio. Esa es una esperanza ilusionaria, deseosa. Wishful hope. La están captando. Pero este tipo de esperanza no es el tipo de esperanza verdadera. Number two, Number dos Esperanza expectante. Expect, expectant hope. Esperanza expectante, expectant hope. Bueno, a esta esperanza aquí ya sí tienes bases para una realidad. Por ejemplo, si planto semillas de tomate, yo espero tomates, ¿por qué? Porque yo hice algo. Yo planté semillas de tomates. Entonces, expecto tomates. Esta es una esperanza. Una esperanza uh, expectante. Pero si esperas tomates sin haber plantado semillas, entonces es una esperanza deseosa. Por ejemplo, una mujer. Ahí les voy. Voy para las grandes ligas: una mujer. Embarazada Expect a baby Expect un bebé ¿Está de acuerdo conmigo? Tiene una razón legítima ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no garantiza porque a veces lo pierde Hay ¿Ha conocido casos? ¿Ha conocido casos? Que después de tres meses, cuatro meses Perdió el bebé esa es una esperanza expectante, she expect a baby, es una realidad, es una razón legítima, pero no lo garantiza. Ah, pastor, ahora le estoy entendiendo, entonces ¿de cuál tipo de esperanza estoy hablando? Estoy esperando de esperanza cierta, esperanza segura, esperanza firme, esperanza que es una realidad. No es hay espero, no es expecto, no es lo siento, pero creo con certeza segura. Esperanza y fe van juntas, son como dos cosas que no cambian. Si no tienes la esperanza en el cielo, no tienes no tienes que tener fe. Voy a ver un versículo en la Biblia, en Hebreos 6, 18. Miren lo que dice allí, Hebreos 6,18 Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento... Que son dos realidades inmutables en las cuales es impredecible, impredecible, es inmutable que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscan refugio. Nos aferramos, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros teniendo como firme y segura ancla del alma... Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario Wow, esta es la esperanza del cristiano Esta esperanza no tiene duda, esta esperanza no dice y qué tal si no voy al cielo Esta esperanza no dice y qué tal si no me salvo Esta esperanza es cierta, esta esperanza es segura esta esperanza es fuerte, esta esperanza es sólida, esta esperanza es firme Esta esperanza es inmutable, incambiable, dependible Y esta esperanza es un ancla para mi alma La esperanza en Dios es el ancla para mi alma Porque es una esperanza cierta ¿Y cuál es el propósito de esta ancla? ¿Ustedes saben cuál es el propósito de un ancla en un barco? ¿Cuál es el propósito de un ancla en un barco? La ancla en un barco tiene dos propósitos Es para que el barco no se vaya a la deriva Para que el barco no se vaya a la deriva Por las olas y por los vientos y por la marea Y la segunda es para darle estabilidad al barco en las tormentas Vuelvo a repetir ¿Para qué sirve un ancla en un barco? La primera es para darle, para que el barco no se vaya a la deriva Para que no se aleje del puerto, para que no se aleje de cierta zona Bueno, entonces cuando yo tengo la esperanza La esperanza en mi alma es el ancla segura para que yo no me aleje de Dios Para que no me, no me retire de Dios para que no me retire del puerto donde Dios me atracó y me dejó por un momento Porque hay muchos que pierden la esperanza porque se alejan de Dios Se van sin rumbo, se van a la deriva porque no tienen el ancla de la esperanza en su alma En su alma y allí es donde debe de estar nuestra esperanza en estos últimos tiempos donde hay tanta incertidumbre Tenemos la esperanza, el del ancla de la esperanza Puesta en nuestro Dios y tu barco y mi barco Y nuestra vida nunca se va a ir a la deriva La segunda cosa es le va a dar estabilidad a mi barco Porque van a venir tormentas tú puedes tener segundos Bueno hasta minutos sin oxígeno Si yo les dijera dejen de respirar todos Tal vez uno, uno dura 15 segundos Otro dura 20 segundos Maybe alguien se aventa un minuto Yo creo que sí, ¿verdad? Algo así Pero tú no puedes vivir 5 segundos Sin la esperanza No puedes vivir 5 segundos sin la esperanza de tu alma, que es el ancla de tu vida. Por lo que leímos esas dos razones, es que tú necesitas el ancla del alma. No en el dinero, no en ningún hombre, es la esperanza en Dios. Porque es muy fácil alejarnos de Dios. Porque la esperanza me da estabilidad en esta tierra, certeza, firmeza, seguridad. En mi sueño, en mi destino, en mi matrimonio, con mis hijos, como abuelo, como nieto, como hijo, como hija, como cónyuge. La esperanza me da estabilidad en las tormentas de la vida. La esperanza, el ancla de la esperanza en Dios me da estabilidad en los momentos de incertidumbre en mi familia, en mi edad. Cuando recibo un mal reporte, la esperanza me da estabilidad en las tormentas de la vida. Cuando me dicen, tu hijo así, tu hija así, un mal reporte. Cuando se cabe el trabajo, cuando se cierra la fábrica, cuando el doctor te detecta de algo. Oh, la esperanza, el ancla de la esperanza en Dios me da estabilidad para ese momento tormentoso de la vida. Cuando alguien te dice Y escuchas algo de que Tu hijo o tu hija salió con domingo 7 Y tú dices que En ese momento la esperanza Me da estabilidad Porque cae una tormenta tremenda en mi vida Y tengo una estabilidad segura Que no me iré a la deriva Y no me alejaré de Dios Sino que en medio de esa tormenta Voy a estar seguro mi barco con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sé si está el dibujo del ancla, pero vean el dibujo del ancla, allí está el dibujo del ancla. Hay anclas. Estaba yo leyendo reportajes que pesan 75 pounds, 75 toneladas. Hay anclas, anchor, el anchor, en inglés. Hay anclas que pesan Aproximadamente Las más grandes 75 tons, toneladas 75 toneladas ¿Sabes por qué? Lo más grande Es el barco Lo más grande que será El ancla Lo más grande que es tu vida Lo más grande que es tu vida Lo más abundante Que es tu vida lo más prodigiosa que es tu vida, de tu presencia, lo más grande que necesitas un ancla. El ancla de la esperanza en Dios, que te va a dar estabilidad. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener tormentas. ¿Alguien está pasando alguna tormenta? Pues yo creo que aquí veo tres tipos de personas, los que van a pasar una tormenta, los que están en medio de una tormenta y los que muy pronto van a entrar una tormenta. Entonces si sí necesitamos el ancla de la esperanza Porque es el ancla de nuestra alma Que nos da seguridad Para no alejarnos de Dios Necesito el ancla grande Porque tendré tormentas físicas Por ejemplo ahorita en la mañana Hay para, para orar Me habló el pastor Marco que no se sintió muy bien No tiene que ver nada con el COVID ¿eh? No, 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 no se sintió muy bien y está, está en el hospital Me dijo, pray for me pastor Estaba orando por el pastor Marco Tormentas físicas van a venir Y van a tocar la puerta de nuestro corazón Tormentas de salud, tormentas económicas Tormentas de enfermedades, tormentas de tentaciones Tormentas mentales, tormentas éticas, tormentas morales Por eso necesitamos un ancla de esperanza para el alma Para no irnos a la deriva ¿Qué hacen algunos en las tormentas del dolor emocional? ¿Qué hacen algunos cuando tienen tormentas de dolor emocional? ¿Cuál es su ancla? ¿A dónde van a buscar su ancla afuera? Al alcohol. Se refugian en el alcohol. Otros se van a las drogas, a los farmacéuticos. Otros se van al entretenimiento. Otros a buscar una fair. Un amante. Otros a refugiarse en el trabajo y otros lo buscan afuera de ellos para que algo sea su ancla. Pero el ancla más seguro está dentro de nosotros, es el ancla de Dios, es un ancla firme, certeza, espera, convicción. Es algo seguro que te va a ayudar para darte estabilidad, stability, emocional stability. Estabilidad emocional, psicológica, mental, física, espiritual. El ancla de la esperanza de nuestras almas. Y quiero decirles que la necesitamos mucho en estos últimos días. Porque esta esperanza es certera, es firme y es segura. Y no se basa en mis deseos, I wish, en lo que yo siento, en mis emociones, en mi imaginación. Se basa en lo que Dios quiere. Porque Dios no puede mentir y alguien de descubrió que hay más de 7 mil promesas escritas en la Palabra de Dios. Por eso yo no baso mi esperanza en mis sentimientos y mis anhelos, baso mi esperanza en las siete mil promesas bíblicas. Porque yo recuerdo que si Dios me da promesas bíblicas. Hay como siete mil. ¿Cuántos lo creen? Pero acuérdate, si Dios te da siete mil promesas bíblicas, no te las da para hoy, para mañana. Ay, you listen to me? Le di una promesa a Abraham y se la dio hasta que tenía 99 años. Aleluya. No te las da para mañana. Pero ahí es donde tú te mantienes como mirando al invisible con el ancla de la esperanza en el alma. No una esperanza a wish, deseosa, ilusionaria. No una esperanza eufórica o emocional o psicológica, sino una esperanza verdadera. Por eso Abraham esperó pacientemente. Por eso dice Hebreos que hay dos cosas incambiables, Dios y sus promesas. Lucas 18, 1 no, 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 lo, no está en el PowerPoint, pero dice allí, orar. Dios, Jesús se refirió a una palabra de que hay, siempre hay que estar orando y nunca perder la esperanza. La única manera de no perder la esperanza es orando. ¿Oras o tienes pánico? Horas o te preocupas, horas o vives en incertidumbre. Eso es lo que dice Lucas 18:1. Miren, se les voy a dar este dato que yo lo saqué, pero este dato es mundial. Dice que 10 causas, las 10 causas más comunes que causan desesperanza: hopeless. Cuando la gente se siente hopeless. 10 cosas más comunes que causan desesperanza y que hacen perder la, la esperanza, sentirte sin esperanza. No las van a ver allí, pero el que, el que quiera notarlas. La primera es cuando te sientes solo y abandonado. Eso te hace sentir hopeless, sin esperanza. Número dos, cuando se ve que estás fuera de control. Esto no va a cambiar. Híjole, no tengo poder para cambiar esto. Es cuando te sientes hopeless. Número tres, cuando, te, cuando no encuentras propósito No podemos con el dolor De estar sin propósito Y cuando no encuentras propósito en tu vida Esa es otra causa común que te causa desesperanza Número tres, luto y pérdida Lust and grieving Luto y pérdida Esa causa una sensación de desesperanza Número cinco, cuando no tienes lo que necesitas Estoy atorado, no puedo salir Estoy corto, no sé cómo voy a salir Número seis, cuando has hecho algo malo, esto causa desesperanza, porque sientes culpa, sientes dolor, sientes desesperanza, sientes vergüenza. Número siete, cuando fuiste herido por alguien y ahí cae todo tipo de abusos, si tú sufriste algún tipo de abuso, eso te causa desesperanza, te sientes sin esperanza. Número ocho, cuando vas en la dirección opuesta, por ejemplo, hábitos no sanos, relaciones tóxicas, tentaciones, tú sabes que vas en la dirección opuesta, eso causa desesperanza. Estoy hablando de las 10 causas, the top 10, las 10 causas más comunes que causan desesperanza en la gente. Número 9, sumido por el miedo, vives en pánico, ansiedad, terror de sentir desesperanza y número 10, cuando te ves un indefenso y perdedor Nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir Nos vamos a morir con el COVID-19 No podemos resistir, sí, no podemos resistir Eso también causa desesperanza Y ahí les voy Estas diez causas más comunes a nivel mundial de desesperanza La respuesta de estas diez causas ¿Quieren que se las dé? La respuesta de estas diez causas está en el Padre Nuestro no más que no tengo tiempo para decirles están en el Padre Nuestro las respuestas de estas diez causas lo que pasa es que muchos dicen el Padre Nuestro pero no oran el Padre Nuestro <risa> una cosa es decir el Padre Nuestro repetirlo, recitarlo y otra cosa es orar el Padre Nuestro es muy diferente y esas el Padre Nuestro es el antídoto de estas diez causas más comunes de hopeless, de desesperanza. Por eso en la Biblia encontramos un pasaje que dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De Génesis a Apocalipsis hay más de 400 veces que nos habla de la esperanza. Ustedes recuerdan en el año, ¿qué año fue? En el año, parece que fue en el año 2005 ¿Alguien recuerda a ustedes el, el asesino, aquel que estaba allí en Atlanta, Brian Nicholas? ¿Cuántos recuerdan a Brian Nicholas? Un asesino que lo tenían allí en la corte de Atlanta. Y en la corte, cuando lo estaban sentenciando, en ese día mató a cuatro: mató al juez, mató al reportero, mató al sheriff y mató a la gente federal. ¿Cuántos recuerdan? En ese, en ese mismo momento él mató cuatro, aparte de lo que lo habían sentenciado por violación y tantas cosas. En el, fue en el 2005. Hay una película que salió que se llama Cautivante o Cautivo. Leáalo y verá. Es poderosa la película. Ahora le voy a decir por qué. Porque este hombre tenía desesperanza. Este hombre no tenía esperanza, pero encontró esperanza. ¿Sabes por qué? Porque huyó de Atlanta y se fue para Georgia. Y cuando llegó a, a, a Georgia, tocó un departamento y el departamento era de, de la señorita Ashley Smith. Ashley Smith era una madre sola que le habían quitado a su niño y su esposo acababa de morir en un accidente por tráfico de drogas. Entonces Ashley cuando le abrió la puerta... Este la tomó cautiva Y se soltó una cacería masiva De la policía la federal A buscar a este, a este delincuente Y Ashley estaba adicta A las metanfetaminas No tenía esperanza Y este hombre no tenía esperanza Pero los dos encontraron esperanza Y cuando la encerró Él le decía no me vayas a matar Por favor no me vayas a matar Entonces como Ashley Tenía problemas de metanfetaminas ella asistió a un grupo de recovering group de recuperación y en el grupo de recuperación alguien le dio un libro porque no tenía esperanza y un libro que se llamó una vida con propósito y cuando lo recibió Ashley Smith lo tiró a la basura y unos minutos más tarde alguien lo recogió el libro y alcanzó a Ashley y le dijo Mira lo que olvidaste. Y le regresó el libro. Se lo llevó a su casa. Y cuando este Brian Nicholas la toma cautiva en su departamento, ella le dice, por favor, tengo una niña. Allá tengo una niña que me quitó el gobierno, no me vayas a matar. Y él se le quedaba mirando y dice que las horas que estuvo cautiva lo único que hizo es que sacó el libro y lo comenzó a leer y le dijo, le dijo, Nicolás, ¿qué estás leyendo? dijo, este libro dice, léelo, léelo en voz alta porque yo también quiero escuchar y él empezó a leer el libro, una vida con propósito y aquel, aquel delincuente, aquel asesino el Espíritu Santo le comenzó a traer esperanza y le comenzó a traer esperanza y dice, me está gustando lee, lee el libro más Léeme más páginas del libro Y saben una cosa, una historia Larga, se la voy a hacer corta Dice que ella Convenció a Nicolás Que se entregara A la policía ¿Sabes por qué? Porque Nicolás Brian Nicolás Encontró esperanza en Jesús Y porque Ashley Smith Encontró esperanza en Jesús Quiero yo decirte No importa lo que hayas pasado Lo que hayas hecho En cuál situación tú te encuentres Más vale perro vivo que león muerto Y si estás aquí Es porque el Espíritu Santo te atrajo aquí Porque Él te ama Pero la regué pastor Mira sabes que Dios eh, El Espíritu Santo no está esperando Que hagas todo bien más bien él está, está esperando que, que vas a volver a caer O vas a volver a fallar Esa es la clase de amor que Dios, de Dios que tenemos nosotros Pero Él te levanta una vez porque hay esperanza en Cristo Jesús Y yo creo que mientras tengamos la vida Podemos recibir la esperanza de nuestro Señor Jesucristo En nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que ella esta mañana le decía Entrégate, entrégate a la policía Y dice, dice aquí la historia que le hizo pancakes le cocinó panque al, al, al asesino Le hizo sus panquecitos Le hizo su desayunito Y luego se entregó a la policía ¿Cuántos creen que hay esperanza Para el descocido Para el marginado Para el que se siente se siente mal Que la ha regado ¿Cuántos han venido aquí esta mañana Y se han sentido así? Todos la vamos a regar Todos estamos en proceso pero mientras haya vida hay esperanza en Cristo Jesús, pero una esperanza bíblica, una esperanza teológica, no psicológica, una esperanza puesta en las promesas de Dios, una esperanza que es el ancla para nuestras almas, una esperanza que es un ancla que nos da estabilidad cuando vienen las tormentas a nuestra familia, te van a venir tormentas hermano. Te van a venir muchas tormentas, vas a ser golpeado por las tormentas de la vida. Físicas, psicológicas, emocionales, morales, éticas, tentaciones, enfermedades, pandemias, hijos, etcétera, etcétera. Pero lo que te va a dar la estabilidad segura es el ancla de la esperanza de Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Hay esperanza para nosotros, hay esperanza en Cristo, nada más. No en el dinero, no en una persona, no en la política, no en un país La esperanza está en Jesucristo, en aquel que estuvo en la cruz Colgado en un madero, hay esperanza en él ¿Cuántos dicen amén? Entonces estas dos personas encontraron esperanza ¿Estás tú sin esperanza? Mira lo que dice Filipenses 1.20 Aquí está hablando el gran apóstol Pablo, el poderoso maestro apóstol enviado a los gentiles. Pablo de Tarso dice: Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado. Ay, jole, qué palabronas. Esas son palabrotas grandes. Miren el anhelo ardiente de Pablo. ¿sabes dónde estaba Pablo allí? nosotros estamos en encerramiento, él estaba en la cárcel él estaba encerrado en las mazmorras de la cárcel en Filipos escúchenme bien Pablo está escribiendo y diciendo esto desde la cárcel él era un prisionero pero era un prisionero de esperanza y desde la cárcel está diciendo mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo seré saltado en mi cuerpo. ¡Ay! ¡Tremendo! Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué palabrotas, verdad! ¿Alguien podrá decir eso? Entonces yo haciendo mi sermón Lo empecé a ver Yo dije yo me quedé a reflexionar Mi ardiente Anhelo y esperanza Es que nada Seré avergonzado Y hay veces Yo sí lo medito mucho hermanos Porque acuérdense yo ya voy Muchos de ustedes ya van para los 40 Otros van para los 50, otros van para los 60 Yo ya voy para los 70 Y esto me pegó mi ardiente anhelo y esperanza es que cuando llegue a los 70 a los 80 en nada sea yo avergonzado ni para mis hijos ni para mi esposa ni para quién más ni para los ni para los del cuerpo de Cristo. Mi ardiente anhelo y deseo y mi esperanza es que eh, en nada seré avergonzado. Que yo pueda decir, y para mí el vivir es Cristo, y si muero gano, ya no sé qué cosa escoger. ¿Qué convicción y qué esperanza tenía Pablo? ¿Sabía que somos peregrinos los que estamos aquí? ¿Y ¿Sabía que estamos nomás pasando? Y hay veces como que nos afanamos tanto como que si fuéramos a vivir aquí eternamente. ¿Qué tal si, si, si a Dios dice... Yo creo que en un mes Me voy a llamar a cuentas A aquel que está ya sentado No me agaches la cabeza Amén yo estoy creyendo Confiando Pues gracias a Dios Por esa fe que Dios te ha dado Y esa confianza Pero yo trato de vivir Un día a la vez y hay veces cuando no puedo orar mi oración de cinco minutos todos los días es Señor gracias por todo y con eso lo desarmo Gracias por todo, cinco minutos una oración Y quién le enseñó eso, Pablo Orad sin cesar, den gracias a Dios por todo Cuando tú estás diciendo gracias por todo Gracias por los problemas Gracias por las crisis Gracias por las circunstancias Gracias por lo que viene Gracias por lo que me das Gracias por lo que no me das Gracias por todo Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y mi ardiente anhelo y esperanza Es que nada yo seré avergonzado Estaba yo hablando de la radiografía De la infidelidad Por ahí los esto de la, de la construyendo familias unidas Por ahí saqué el tema de, de la radiografía De la radiografía de lo que es la infidelidad Y yo, yo, yo ya para mi edad le digo Señor Yo quiero llegar a los 70, a los 80 Que con mi esposa y con mis hijos Que nunca manché el apellido de mi familia Porque hay muchos que se cuidaron 20 años, 30 años Y luego por un error Bajó todo Mira lo que Pablo decía, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tú te has sentido así con este mismo ardiente anhelo y esperanza? Si Dios te llamara cuentas, ¿te irías satisfecho de lo que ya has logrado? ¿Terías tú ya satisfecho de este mundo Con mucha paz contigo mismo Con mucha paz como los demás ¿Cómo dejarías a tus seres queridos más cercanos? Pregúntate ¿Cómo se sentirían las personas En mis círculos de influencia? ¿Cómo se sentirían? Con esto termino Una palabra de esperanza Isaías 43 Versículo 2 Dice cuando pases por las aguas Cuando pases por las aguas profundas Acuérdate Ahí llevas el ancla de la esperanza Porque el ancla de la esperanza Te ayuda para no irte a la deriva Y te ayuda también Para dar esta estabilidad a tu barco En las tormentas más tremendas de la vida Cuando pases por las aguas en tu barquito Yo estaré contigo Cuando pases por los ríos de dificultad no te ahogarás. ¿Cuántos se sienten como que se están ahogando ahorita en algo? ¿Estás pasando por los ríos de tu dificultad? Esta es una palabra de esperanza para ti. No te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. En el nombre de Jesús ¿Cuántos necesitan una palabra de Esa palabra de esperanza? ¿Cuántos están pasando por alguna crisis Por alguna tormenta en la vida? Sea económica, sea física Sea financiera Sea conyugal, sea ética Sea moral, sea mental Sea emocional, sea psicológica Sea de algo que tú estás luchando Adentro, sea de un hábito oculto ¿Cuántos están luchando con un hábito oculto? Miedo Temor, terror, inseguridad Calamidad, pandemia, olvídate del virus Eso es físico, pero hay un virus emocional Psicológico, espiritual más terrible que Ese virus físico, es el virus del pecado Pero Dios sí nos da esperanza, cuántos Están pasando y están diciendo esto no Va a cambiar, esto no tiene salida, estoy Atorado, no puedo con este vicio, no puedo Con este vicio, sabes que a veces Grandes hombres de Dios les han, han pasado cosas, pero ahí no pierden esperanza. Yo estaba leyendo hace tiempo ese mismo libro, el, Una Vida con Propósito. ¿Cuántos leyeron el libro de Una Vida con Propósito? No sé si te diga que el, el autor de este libro, ¿cómo se llama el autor? Rick Warren. Sabían que su hijo se suicidó. ¿Do you know that? Sabían que su hijo se suicidó. Tremendo Mejor Porque hay veces que la esperanza No es optimismo Ni es psicológica Ni es emocional Ni es I wish Sino una esperanza certera Segura y firme Por eso hay muchos que pierden la esperanza Y dicen Nada va a cambiar me siento sin salida, estoy atorado, estoy atorada, no puedo con este vicio. ¿Y sabes una cosa? Lo que está pasando a veces te vienen pensamientos, mejor quítate la vida. Pero esos pensamientos de suicidio son síntomas, no es la solución. La solución está en Cristo Jesús. Póngase de pie por favor. Padre te doy gracias Por esta palabra Y te pido que traigas esperanza Contra esperanza A tu pueblo Y que podamos decir como Pablo Mi anhelo y esperanza Es que nada sería avergonzado Mi anhelo y mi esperanza La esperanza Que no avergüenza Te pedimos Señor que para la comunidad cristiana Y para todos los que estamos aquí Que tú palabra sea nuestra ancla de esperanza para el alma ayúdanos a correr a esta ancla porque esta ancla es la única que nos va a firmar en los momentos de tormenta ayúdanos Padre Celestial a agarrarnos y a fortalecernos siempre con esta ancla a través de los tiempos y de las estaciones de cada uno de los que vamos pasando y no sé lo que alguno de los que está aquí que esté luchando con algún un, un hábito oculto, alguna adicción, alguna tentación, algo que, que está en que está lo más profundo de tu corazón. Déjenme les digo algo, todos veces tenemos un cuarto oscuro y ahí hay algo que a veces que ni tu cónyuge o el otro no sabe. Eso que tú estás luchando, eso que tú estás luchando, que solo si Dios sí lo sabe. Te quiero dar una palabra de esperanza, Dios te ama tal y como eres tal como soy Dios no me ama tal como debería de ser diga conmigo Dios me ama tal y como soy con todo mis metidas de pata pero Dios me sigue amando y me da una esperanza que perdura y me vuelve a levantar como a Brian Nicholas y como Ashley Smith que la palabra de Dios les cayó como un ancla para su alma y les volvió a dar esperanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús, denle un aplauso a Cristo Jesús y los bendiga